0: Verändert sich Lernen durch Digitalisierung? Und wie sieht dadurch die Schule der Zukunft aus? Viele spannende Fragen und noch viel mehr spannende Antworten erhältst du in genau diesem Podcast. Mit 33 Jahren nochmal zurück in die Fahrschule? Sag mal, was hat denn das bitteschön mit dem Thema Lernen zu tun und den anderen Inhalten und den anderen Folgen innerhalb dieses Podcasts? Genau das werden wir heute gemeinsam ein wenig auflösen, und ein wenig gemeinsam anschauen. Herzlich willkommen zurück zu einer Folge hier im Podcast und tatsächlich nach vielen, vielen Wochen der Interviews. Heute mal wieder eine, eine Solo-Folge, kann man sagen. Denn ich habe richtig Lust, mal über ein Thema zu sprechen, was mich die letzten Wochen sehr bewegt hat und was ich glaube, auch sich ganz gut auf den Bereich Schule, auf den Bereich Lernen, vor allem aber auch, wie wir Lernen organisieren, übertragen kann. Und vielleicht zurück zur Ausgangsfrage, mit 33 nochmal in die Fahrschule zu gehen. Denkst du dir vielleicht im ersten Moment, ist ja Quatsch. Theorieunterricht belegen, Fragen büffeln, vor der Prüfung zittern. Das macht man halt irgendwie, wenn man 18, 19 ist. Quatsch. Das kann man auch machen, wenn man 33 ist, nämlich so wie ich. Und in diesem Sommer habe ich mir einen, einen ja schon länger gehegten Traum, kann man sagen, erfüllen wollen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache den Bootsführerschein. Wenn du mich so ein bisschen verfolgst hier im Podcast oder auch über Social Media, es das heißt also auf Instagram oder LinkedIn, dann weißt du ja auch so ein bisschen vielleicht von meiner Liebe zum Wasser und zum Meer. Und äh, dass ich mal auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet habe und einfach mich auf dem Wasser eng, extrem gut entspannen kann. Und jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, wäre doch irgendwie was Feines, wenn du nicht darauf angewiesen bist, ein-, zweimal im Jahr vielleicht maximal in den Urlaub zu fahren für eine Woche und dann dich irgendwie steuern zu lassen. Sondern man kann ja einen Bootsführerschein machen und dann über das Meer schippern. Wobei ich da gleich mal eine Einschränkung machen möchte. Es geht äh, heute nicht über das Meer schippern, denn da haben wir zu Hause gesagt, das könnte vielleicht ein bisschen tricky werden. Erstmal so, fangen wir doch mal auf den Binnengewässern an. Ja, und mh, was habe ich also gemacht? Nun, erstmal habe ich dieses Gefühl gehabt, dass es sich für mich richtig anfühlt. Und dann habe ich überlegt, hm, muss halt irgendwie üben. Und da hatte ich die Wahl zwischen einem Online-Kurs oder Theoriestunden oder aber mir anhand von Fragebögen über eine bestimmte App, kostenlos, mir die Inhalte nach und nach beizubringen, mir Videos anzuschauen, auf irgendwelchen Plattformen, in Foren nachzulesen, Websites zu durchforsten und, und, und. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei der Brücke zum Thema von heute, nämlich, ich habe eine absolute Relevanz verspürt. Für mich war dieses Ziel, ich wollte im August 2021 den Führerschein machen. Also, habe ich mich rangesetzt und reingekniet im wahrsten Sinne des Wortes und gebüffelt. Und zwar habe ich ja alles gelesen, recherchiert, mir angeschaut und es war völlig egal, ob es gerade morgens um 8 war, abends um 23.30 Uhr, denn wenn du Relevanz verspürst, dann läuft Lernen fast, in Klammern natürlich fast, wie von selbst, weil deine Motivation in dem Moment so hoch ist, also bei mir zumindest war sie so hoch, dass es völlig egal war, dass es abends 23 Uhr war, dann habe ich einfach noch eine Stunde Fragebogen geübt. Warum? Weil ich ein konkretes Ziel vor Augen hatte, weil ich gemerkt habe durch die Beantwortung der Fragebögen, hey, du kannst das schaffen. Es war jetzt nicht so, klar, nicht beim ersten Mal, aber nach ein paar Mal, da hatte ich so ein bisschen den Dreh raus, wusste, in welche Richtung das geht und ich habe gemerkt, aha! Wenn du dich jetzt näher damit beschäftigst, dann kannst du kleine Lernerfolge hinbekommen. Dann machst du vielleicht nicht mehr zehn Fehler im Bogen, sondern nur noch fünf. Mit der Zeit vielleicht nur noch drei und vielleicht mit der Zeit ein und vielleicht irgendwann gar keinen mehr. Und weißt du, was interessant ist? Diese Art des Lernens, die habe ich überhaupt nicht als anstrengend wahrgenommen. Die habe ich überhaupt nicht als müßig wahrgenommen oder als, ach, jetzt muss ich schon wieder. Ich hatte komplett unter meiner eigenen Kontrolle, wann ich gelernt habe, wie ich gelernt habe, das heißt, mit welchen Medien hatten wir gerade schon, Videos, Texte, Bilder, Audio und so weiter. Und mein Warum war einfach so unfassbar groß, weil ich gemerkt habe, ich darf mich persönlich weiterentwickeln. Ich darf meine Komfortzone verlassen und an mir selbst wachsen. Das Ziel war erreichbar und... Das kam natürlich jetzt in dem Fall positiv hinzu. Es war die Erfüllung eines Traumes. Und lass uns doch jetzt mal die Brücke schlagen zum Lernen. Und dann erzähle ich dir, wie es ausgegangen ist mit dem Lernen. Also mit der Führerscheinprüfung tatsächlich dann am Ende. Denn eine Sache, glaube ich, braucht es ganz, ganz doll und ganz, ganz dringend viel, viel mehr beim Lernen. Nämlich dieses schöne Wort Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit bedeutet ja, dass ich davon überzeugt bin und nicht nur so ein bisschen oberflächlich das denke, sondern wirklich in meinen Grundfesten davon überzeugt bin, dass ich Herausforderungen und Schwierigkeiten mit dem, was mir zur Verfügung steht, lösen kann. Dass ich das schaffen kann. Und ich dann in ein Erfolgserlebnis reinkomme, Selbstwirksamkeit, also ich merke, dass was Positives passiert, Kommen wir gleich noch zu, dass es auch mal Umwege geben darf. Aber ich merke, dass was passiert. Und dadurch vergrößert sich meine Komfortzone, es vergrößert sich vielleicht mein Wissensstand, es vergrößert sich mein Kompetenzbereich oder, oder, oder. Aber es tut sich halt was, wenn ich merke, dass das, was ich tue, einen Sinn hat und auch ein Ergebnis hervorbringt. Und für unsere Schülerinnen und Schüler, für unsere Kinder ist es doch extrem wichtig, dass sie genau diese Selbstwirksamkeit verspüren beim, beim Lernen, aber beim Leben allgemein. Denn ja, man kann sagen, Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung, die glauben auf, aufs Leben gesehen allgemein, dass sie zum Beispiel für ihr eigenes Glücksgefühl verantwortlich sind. Die handeln dann auch danach. Menschen mit einem hohen Selbstwirksamkeitswert, und einer hohen Selbstwirksamkeitserfahrung auch, haben mehr Selbstvertrauen. Es gibt Studien, die haben gezeigt, dass Selbstwirksamkeit beeinflusst, wie Menschen denken, wie Menschen handeln und wie Menschen fühlen. Das heißt, wenn man das jetzt vielleicht überträgt, Menschen mit einer großen Selbstwirksamkeitserfahrung, die entwickeln wahrscheinlich... Natürlich wieder statistisch gesehen nicht auf alle zu, aber wahrscheinlich entwickeln sie mehr Ausdauer, sie strengen sich vielleicht mehr an, sie stellen sich vielleicht größere oder ambitioniertere Ziele, die aber auf jeden Fall erreichbar sind. Und lassen wir mal die Zielebene außen vor: also, wenn du selbstwirksam bist, dann hast du auch ein gutes Gefühl, dich selbst zu regulieren. Also nicht nur deine Ziele zu steuern, sondern deine ganzen Gefühle, deine Handlungen. Das funktioniert dann leichter. Und die Ausprägung der Selbstwirksamkeit, das ist ganz spannend. Das hat erstmal nichts damit zu tun oder vielleicht nicht maximal im Vordergrund stehend damit zu tun, was eine Person wirklich kann. Das heißt, es geht gar nicht im ersten Moment darum, kannst du... Mathematik beispielsweise gut oder nicht so gut? Oder kannst du Deutsch gut oder nicht so gut? Darum geht es überhaupt nicht. Es geht aber darum, dass Menschen, die eine große Selbstwirksamkeitserfahrung haben, einfach die Überzeugung haben, diesen Glauben haben, hey, ich kann das schaffen. Und daraus ergeben sich ja so ein paar Konsequenzen, egal ob wir jetzt in der Schule unterwegs sind, in der Familie mit Kindern unterwegs sind, oder auch uns selbst mal anschauen, bedeutet ja für das Lernen, dass wir Lernumgebungen zur Verfügung stellen. Aus der Perspektive jetzt der Erwachsenen gesprochen. Dass wir Lernumgebungen zur Verfügung stellen, die überhaupt erstmal diese Selbstwirksamkeit ermöglichen. Die ermöglichen, dass Schülerinnen und Schüler, dass Kinder sich selbst Ziele setzen können und zwar erreichbare Ziele, dass sie auf dem Weg zum Ziel, wie jetzt bei mir in meiner Führerscheinprüfung für diesen Bootsführerschein, dass sie sich vielleicht unterschiedliche Medien, unterschiedliche Gegenstände, unterschiedliche auch Herangehensweisen überlegen können, auswählen können, die sie dann auf dem Weg zum Ziel mal ausprobieren. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Es ist absolut okay bei Selbstwirksamkeit auch mal zu scheitern. Also es das heißt ja, Selbstwirksamkeit heißt ja nicht, dass das immer alles klappen muss. Und da sind wir jetzt vielleicht wieder kurzer Rückblick auf meine Führerscheinerfahrung. Ich habe also ganz viel in der Theorie gebüffelt. Ich habe also Verkehrsschilder gelernt und gelernt, wie man da richtig schalten muss und wie man beschleunigt und äh, wieder bremst und wie das Anlegen funktioniert. Und Lirum Larum. Und weißt du was? Nach meiner ganzen Theorie hatte ich meine allererste Praxisstunde. Und da habe ich Selbstwirksamkeit erfahren. Und zwar, ich habe manche Dinge hinbekommen, ja, manche Dinge, Gas geben, das hat gut geklappt und das hat auch geklappt, das Schiff zum Stehen zu bringen. Aber weißt du, was nicht gut geklappt hat? Das Anlegen. Da bin ich bald verzweifelt und mein Fahrlehrer tatsächlich in dieser ersten Fahrstunde auch. Aber weißt du auch was? Das ist völlig egal. Denn nach der Fahrstunde habe ich gemerkt, ja, Theorie und Praxis, das ist ein meilenweiter Unterschied. Wissen wir alle sowieso, aber da habe ich es nochmal krass gemerkt. Und dann habe ich gemerkt, boah krass, hey, du bist nicht untergegangen mit diesem Schiff. Ja, du, am Anfang habe ich das Ding nicht mal auf einem geraden Kurs fahren können. Da hat der Fahrlehrer zu mir gesagt, wenn du das in der Prüfung machst, da fällst du aber durch, da kippt dir der, der Prüfer hinten raus. Oder dem wird ja völlig schlecht, halten wir den Kurs an. Und am, alle, am Ende der ersten Fahrstunde tatsächlich habe ich es zumindest grob hinbekommen. Grob durch Feedback und durch mein eigenes Handeln, den Kurs einzuhalten. So, und ich bin also rausgegangen aus der Stunde. Ich hatte jetzt Dinge, die gut geklappt haben, und es gab Dinge, die nicht gut geklappt haben. Aber durch diese Selbstwirksamkeitserfahrung, weil ich eben mir vorher schon im Kopf das ausgemalt hatte, dass ich das gut hinbekommen werde, war ich nicht komplett demotiviert. Klar, ich hätte mir gewünscht, dass das alles sofort gut funktioniert, aber es war nicht schlimm. Im Gegenteil, ich habe mir dann überlegt okay, supi, nächste Fahrstunde hast ein neues Ziel, nämlich Anlegen. Und da habe ich mich zu Hause nochmal damit beschäftigt, wie das funktioniert. Und dann rate, was in der nächsten Stunde passiert ist. Ja, da hat das Anlegen schon besser funktioniert. Immer noch nicht optimal, aber besser. Und da habe ich wieder Selbstwirksamkeit erfahren. Da habe ich nämlich wieder gemerkt, durch meine Vorbereitung, durch meine mentale Kopfarbeit auch, indem ich mir im Kopf immer und immer und immer wieder vorgestellt habe, und zwar Schritt für Schritt bildlich visualisiert habe, wie ich diesen Anlegeprozess durchlaufe, bin ich der festen Überzeugung, hat das besser geklappt. Und dann, schlussendlich, war Prüfung und dann sagt der Prüfer am Ende zu mir: Ja, Sie haben bestanden und Sie sind auch ganz ordentlich gefahren. Hey, Chaka, 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 ich habe mich so gefreut, also dieses Erlebnis, einfach mir selbst das Ziel zu setzen, ich mache diesen Prüferschein und es dann auch zu schaffen. Das war super. Und tatsächlich habe ich am, am Prüfungstag gedacht, die Theorie hatte ich schon bestanden, dann war noch die Praxisprüfung, habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, selbst wenn das mit der Praxis heute nicht klappen sollte, nicht klappen sollte, hey, weißt du was? Dann hast du trotzdem alles gegeben. Und dann hast du trotzdem gezeigt, dass du in der Lage bist, selbst Dinge zu hinzubekommen. Und das war für mich in dem Moment schon, schon ein Riesengeschenk an mich selbst sozusagen. Ja, also das bedeutet für uns, dieses Gefühl, ich glaube an mich und ich glaube, ich kann das schaffen, der kann natürlich nur entstehen, wenn Lernende, wenn Schülerinnen und Schüler, wenn Kinder auch entsprechende Erfahrungen machen. Das heißt, wenn ich reingehe in eine Lernsituation und ich habe nie ein Erfolgserlebnis, dann ist das nicht nur demotivierend, dann wird das auch mein Gefühl verstärken, dass das, was ich da irgendwie anpacke, wirklich nicht von Erfolg gekrönt ist. Und dann wird sich in meinem Kopf der Glaubenssatz manifestieren. Also Glaubenssatz bedeutet ja, das, was ich mir einrede zu glauben, ist die Wahrheit oder sei die Wahrheit. Also wenn ich zum Beispiel den ich mache Mathe. Du weißt, wenn du hier im Podcast schon öfter gehört hast, ich kann nicht gut Mathe. Und das rede ich mir auch immer ein. Das stimmt. Jetzt habe ich aber auch Diskalkulie. Beispiel, was ich anbringen möchte, ist Folgendes. Ich mache jetzt irgendwelche Matheaufgaben und ich stelle beim Machen dieser Matheaufgaben, also beim Lernen fest, ich kann das nicht. Was glaubst du, welcher Glaubenssatz wird sich manifestieren und hat sich bei mir in meiner Kindheit manifestiert? Ich kann Mathematik nicht. Und da kommen wir zu einem interessanten Phänomen. Ich nenne das immer den Circle of Action. Denn der Circle of Action, das ist ein Kreislauf und der funktioniert auf alle Themenbereiche immer wieder gleich. Und zwar wie folgt. Zunächst haben wir einen Gedanken im Kopf, beispielsweise, ich kann kein Mathe. Und aus dem Gedanken entsteht dann ein Gefühl. Zum Beispiel, wenn ich die Mathe machen, Mathe-Aufgaben rechne, mich genervt oder ich habe ich hab Bauchschmerzen, weil mich irgendwie gar keine Freude bereitet oder wenn ich die Klassenarbeit vor mir liegen habe, dann, dann habe ich schwitzige Hände und ein Blackout. Und dann, nach dem Gefühl, entsteht eine Handlung. Und weißt du, was für eine Handlung entsteht? Ja, aus dem Gefühl heraus, ich kann Mathematik nicht und ich habe Bauchschmerzen, wird dieser Blackout andauern. Und dann werde ich wahrscheinlich nicht so viel aufschreiben mit dieser Mathearbeit. Und jetzt kommt das Spannende. Denn nach meiner Handlung entsteht ein Ereignis. Und das Ereignis in diesem Beispiel wird mit großer Wahrscheinlichkeit sein, dass die Lehrkraft mir zurückmeldet, ja, du kannst Mathe nicht. Indem sie und ohne, natürlich, und das meine ich ganz ernst, ohne böse Absicht, weil das System so gemacht ist, unter jetzt diese Leistungsüberprüfung, eine schlechte Note schreibt, vielleicht eine 4 oder eine 5, ein ausreichend oder mangelhaft. Und wenn ich jetzt als Schüler oder Schülerin dieses ausreichend oder mangelhaft zurückbekomme, dann schließt sich der Kreis. Weil dann sind wir wieder am Anfang beim Gedanken. Und beim Gedanken wird sich jetzt gerade wieder festbrennen: ja, stimmt, ich kann Mathe nicht. Hat meine Lehrerin, mein Lehrer mir ja gerade eben bestätigt. Und jetzt verfestigt sich dieser Kreislauf aus Gedanke, Gefühl, Handlung und Ereignis immer und immer wieder und diesen Kreislauf den zu durchbrechen das ist ganz ganz wichtig denn äh, ansonsten kommen wir ja überhaupt nicht in die Lage Selbstwirksamkeit zu erfahren und kannst jetzt sagen okay Mathematik ist vielleicht ein, ein banales Beispiel ja aber vielleicht ein anderes Beispiel also stellen wir uns mal jemand vor der sagt ich bin nicht gut in Fußball was wird diese Person wahrscheinlich nicht machen ja Fußball spielen oder ein anderes Beispiel. Tim, der würde gerne seine Freundin besuchen und dafür müsste er aber mit dem Bus und dem Zug in die nächstgrößere Stadt fahren und müsste auch noch zweimal umsteigen. Tim ist jetzt eine Person, die glaubt nicht, dass sie das alleine schafft. Was ist die logische Konsequenz? Tim bleibt zu Hause. Tims Freundin dagegen, die glaubt, das kriegt sie hin. Denn schließlich war sie schon ganz oft mit ihren Eltern zu Besuch bei Tim. Die kennt den Weg, die sind das schon ganz häufig gefahren. So, sie muss vielleicht den Busfahrer fragen, wo sie jetzt vielleicht aussteigen muss und ob das der richtige Bus ist. Aber die ist sich sicher mit ihren Fähigkeiten und ihren Kompetenzen, die kommt beim Tim an. Und das ist eine Sache, die kann sich durch das ganze Leben durchziehen. Denn spätestens in der Pubertät wird es so sein, dass... Selbstwirksamkeit häufig auch einhergeht mit so einer gewissen Anpassung, also einer Anpassungsfähigkeit. Und dass Kinder sagen, also Kinder, die sich anpassen, die erfahren Selbstwirksamkeit, indem sie dann vielleicht gelobt werden, weil sie etwas tun, was gesellschaftlich erwartet wird, oder wenn sie sich unerwünscht verhalten, dass sie dann negativ beurteilt werden. Und dann lernen diese Kinder, sich anzupassen, aber nicht Selbstwirksamkeit zu erfahren. Das heißt, um diesen Kreis jetzt komplett zu machen, für uns in der Schule ist es ganz wichtig, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern Umgebungen zur Verfügung stellen, in denen sie sich ausprobieren dürfen, indem sie auch an ihre Grenzen stoßen, indem sie auch, und das ist völlig okay, auch Enttäuschung erleben. Aber wo sie trotzdem in die Lage versetzt werden, diese Enttäuschung zu umgehen, nach alternativen Wegen zu schauen. Und klar, das heißt nicht, dass wir sie nie unterstützen dürfen. Das auf, auf jeden Fall dürfen wir sie auf dem Weg unterstützen. Wir dürfen ihnen auch eine, eine Rückmeldung geben. Wir dürfen ihnen auch Anleitung geben. Nur wichtig ist, dass sie selbst auch zu einem Ziel kommen. Das heißt, wenn ein Schüler vielleicht mal sagt: Boah, nee, das kriege ich nicht hin, das läuft bei mir nicht, dann sag doch vielleicht in Zukunft mal, nicht das kannst du nicht, sondern vielleicht das kannst du noch nicht oder das kannst du noch nicht. Okay, dann lass uns doch mal schauen, wie du bis hier hingekommen bist und was brauchst du jetzt, um weiterzumachen? Weil das ist natürlich auch individuell von Schülerinnen und Schülern zu, also von einer Schülerin zu dem nächsten Schüler oder also zur nächsten Schülerin komplett unterschiedlich. Das heißt für uns auch, dass wir manchmal Vertrauen geben dürfen, dass wir vielleicht nicht den Weg den wir jetzt als optimal ansehen, den wir als das Ultra sehen, dass wir den eingehen, sondern dass wir auch erlauben, dass Schülerinnen und Schüler sich ausprobieren, dass sie neue und andere Wege gehen, dass sie es anders und trotzdem richtig machen, dass wir ihnen konstruktive Rückmeldungen geben und zwar konstruktives Feedback im Sinne von in der Distanz und in der Erreichung des Ziels und nicht in Form von du bist ausreichend oder befriedigend. Und dann, dann können magische Dinge passieren. Weil, das habe ich so gemerkt nach meiner ersten Fahrstunde, wo ich auf dem Wasser war. Wo also diese ganze Theorie sich auf einmal ergossen hat im Handeln. Das war so ein glückseliges, fast schon Gefühl. Das ist so ein Flow-Moment. Nämlich dieses perfekt ausbalancierte Level zwischen. Über- und Unterforderung, dass du also nicht zu viel anforderst, aber auch nicht zu wenig, dass du auf so einem perfekten Level bist, dich einfach austoben zu können. Und dann macht es riesig viel Spaß, dann macht Lernen Spaß, dann machen Erfahrungen Spaß und dann, dann nimmst du was mit fürs Leben. Dann kann die Magie passieren und dann wird sich da auch nachhaltig was im Leben verankern. Und dann sind wir auch wieder bei den Studien, die ich schon angeführt habe. Dann wird sich das auch auf andere Bereiche im Leben tatsächlich übertragen. Das heißt, ja, Selbstwirksamkeit ist wichtig. Selbstwirksamkeit lässt sich vor allen Dingen auch steigern. Selbstwirksamkeit lässt sich von uns auch beflügeln und lässt sich von uns auch befördern. Und vor allen Dingen, wenn es eine große Selbstwirksamkeit ist, gibt, nicht ist, sondern gibt, dann können wir uns ganz sicher sein, dass diese Kinder ein zufriedeneres Leben führen werden. Und da kommt wieder einer meiner Lieblingssätze ins Spiel, nämlich Kinder, die wir stärken, werden zu Erwachsenen, die andere wieder stark machen. Und in dem Sinne, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ganz viel Freude beim Erfahrungen machen, beim selbstwirksam sein und vielleicht auch beim Beobachten von Selbstwirksamkeitserfahrungen von deinen Schülerinnen und Schülern, von deinen Kindern und von deinem Umfeld. Eine schöne Woche dir. Das war der Teacher Talk Podcast. Weitere Infos findest du auch auf meiner Website wwwsebastian lüssede und auf meinem Instagram-Profil unter der-lernberater. In einem kostenlosen Telefonat erfährst auch du die drei Geheimnisse, wie du deinen Unterricht und den Unterricht des Kollegiums auf das nächste Level hebst. Schreib mir einfach eine E-Mail an